0: Wenn dir einer blöd kommt, dann musst du dem noch blöder kommen. Sonst hängst du da wie Jesus am Karfreitag. Und damit herzlich willkommen bei ganz nett hier Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und äh, Osterfeiertages Podcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist er, der Kreuziger schlechthin, euer Tim.
1: Ja, und das Ostern ist, habe ich im Prinzip nur mitbekommen, weil wohl gestern oder vorgestern äh, die Passion auf RTL lief mhm. und ziemlich in der Luft von den Kritikern zerrissen wurde. Ich habe es nicht geguckt, weiß auch nicht, was das Konzept dahinter ist und ich vermute mal, du
0: auch nicht. Es geht um die Maracuja, die Passionsfrucht.
1: Ah, ja, 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 es ist, es ist ja biblisch belegt, dass die äh, damals schon in Israel hoch im Kurs stand. Ja. Biblisch belegt wie ein göttlich gutes Sandwich. Ja, göttlich gutes Sandwich, ja. Und es ist heute mal wieder so Ja, wir sind heute mal wieder Deutschlands lustigste Show man muss es so sagen. Ja. Ähm, und das ist im Übrigen auch so ein Siegel, das wirklich jeder Radiosender in Deutschland für sich beansprucht. Das ist, glaube ich, markenrechtlich überhaupt nicht geschützt, zu sagen, dass man die beste Morning Show oder die witzigste Morningshow Deutschlands ist. Ja. Das ist genauso wie mit so, wo du gerade schon von Sandwiches sprachst, äh, wie so Burgerläden, die dann vorne ins Schaufenster sich so einen Schriftzug machen. Best Burger in Town ja. und so. Wo ich mir auch mal frage, wer Wer belegt denn das offiziell? Gibt es da irgendwie ein Institut, ein unabhängiges, das dann Prädikat verleiht und da hast du da so eine Urkunde drin hängen, Best Burger in Ja, Town, ich glaube, eigentlich, das,
0: das belegt eigentlich der Mitarbeiter so ein Sandwich, oder?
1: Eig eigentlich schon ne? so ein bisschen ein bisschen Eisbergsalat mm. der nach nichts schmeckt Och, Best. Krassig, ja. Burger ja ich weiß das war hier schon mal ein großes großes Streitgespräch. aber wobei, ich habe ich so ein
0: kleines bisschen lieb gewonnen auf dem Sandwich mm -hmm. gar nicht mal so schlecht wenn man den in so dünne Streifen schneidet weil der halt doch dann ja. eine gewisse Knackigkeit hat aber dafür mm -hmm. jetzt so einen ganzen Kopf Eisbergsalat ähm, zu kaufen, der ja dann doch immer, also das ist ja bei so Eisbergsalat und, Grün, äh, und ähm, Weißkohl und Rotkohl und so, ist das ganz schlimm, weil du kaufst so einen kleinen Kopf und wenn du den dann aber schneidest, dann wird da, dann werden da Unmengen draus. Ja, das stimmt. Und dafür das dann stimmt, ein so ein ganzes Ding zu kaufen, weiß ich nicht, Overkill.
1: Ja, habe ich letztens auch festgestellt, weil ich äh, mal dazu übergegangen bin, mir so Döner selbst zu machen und habe dann so Weißkraut und Rotkraut äh, fein runtergeschnitten und ein bisschen eingelegt und so, aber äh, du hast recht, das sind wenn tatsächlich Mengen, die nicht ja, mehr das das äh, feierlich sind. Und hast ja.
0: du, lass uns doch da äh, drüber sprechen, das finde ich interessant, wie wie bist du da rangegangen an dieses an dieses Dö Döner Thematik? Das, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein habe ich mal mittags schnell gemacht oder ob das so ein Projekt ist, wie wie so Pizza wo man so ganz viel sich informiert und dann wochenlang rumprobiert, mhm. bis man so das, das Optimale gefunden hat. Nee, bis,
1: bis dato, bis ich zu diesem zu diesem Krautgame übergegangen äh, bin, habe ich das immer so ganz klassisch langweilig mit äh, Eisbergsalat, Tomate und äh, wässrige Gurke aus Holland gemacht. Mhm. Äh, dementsprechend geschmacklich langweilig war das. Aber äh, in Ermangelung guter Döner hier in Bad Pyrmont, was ich hier schon mehrmals angesprochen habe, ähm, habe ich das dann mal selbst ausprobiert. So ein Fladenbrot geholt vom vom Lidl. Äh, so, so ein ganz
0: was, normales großes Brot. Weil das sind ja die Knackpunkte. Nee, 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 das Brot nee, nee, und das so, Fleisch.
1: So, so ein Nee, nicht, so, nicht so ein riesen dass das du dann in vier Teile ja. schneidest, äh, sondern äh, quasi so, das, das sieht schon aus wie so eine Dönertasche. Alles gut. Und das ist eigentlich ganz, ganz geil. So. Aber, und das Fleisch?
0: Ähm, wie machst du das?
1: Ja, das ist natürlich dann das, was am wenigsten mit dem Döner zu tun hat. Da nehme ich dann einfach ähm, Hähnchen, Filet und äh, ähm, ja, pack das dann da irgendwie so mit Aber rein. Aber machst du, machst du nicht die, die Produkt-Günstig
0: äh, Kebabpfanne?
1: Nee, 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 Das ist, äh, ha, aber hätte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren noch gemacht, aber dann äh, erschien mir ein äh, weiser Mann in der Nacht und sagte mir, mach das besser nicht und er nannte sich Julius. Ja, ähm, ich erinnere mich. Ja.
0: 1990.
1: Mir, mir, mir fällt gerade noch ein, ähm, bei dieser Thematik hier, bester Burger der Stadt. Ne? Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass dass man das immer mal wieder liest. Ähm, oder beziehungsweise, das, das kennt man auch, wenn man passionierter mein Lokal, dein Lokal Zuschauer ist. Ähm, dann heißt es ja immer, ja, wir kriegen immer so viel Lob von unseren Gästen. Aber hast du schon mal im Restaurant jemanden, äh, oder anders andersrum, Also ich finde man Erlebt das relativ selten, dass ein Lob ausgesprochen wird im Restaurant. Und ich glaube, dass viele Restaurants einfach die Abwesenheit von Kritik ja. als Lob verstehen. Weißt du, dass das dann gesagt wird, ja, unsere Kunden wollen das so, ja. aber, die, aber die Kunden machen es natürlich wie jeder normale Mensch im Restaurant, dass wenn du am Ende gefragt wirst äh, und hat es geschmeckt und die hat es nicht geschmeckt, weil es zu salzig war und das war irgendwie nicht durchgebraten, und du antwortest dann trotzdem auf die Frage, ja, ja, war sehr gut. Ja, gut. Ja, so,
0: nee. <lacht> Siehst du, und so kommen nämlich dann so Gerüchte in den Umlauf, dass das gut ist da. Ja. Also Ja, ich finde, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal sagen die ja, war alles recht. Manchmal sagen die, war es in Ordnung, hat es geschmeckt. Wenn es nicht so hm. gut war, dann sage ich einfach nur, ja, danke. Und wenn es dann doch richtig gut war, dann sage ich, ja, war sehr gut, danke. Und ah, ja. das ist so ein bisschen die Bandbreite. Und wahrscheinlich heißt, unsere Kunden wollen das so, wenn die sagen, ja, danke. Ja,
1: das glaube ich auch. Das wird dann einfach ein bisschen falsch interpretiert. Ich habe aber noch nie,
0: aber, hast du schon mal richtig was was kritisiert, also wenn die so am Ende kommen, du hast gegessen und dann meistens ist es ja so, dann hast du halt Hunger, dann ist es trotzdem auch, auch wenn es jetzt nicht so perfekt ja, genau. ist. Und meistens ist es so, ich könnte dann aber schon sagen, ja, äh, da hier das war überwürzt und das war übergart und äh, das hat von der Konsistenz nicht gepasst und so. Aber ich sag das nie. Ich ich sag das
1: in der Regel auch nie, genau aus dem Grund, weil irgendwie ist es dann ja meistens schon noch Essbar und dann ist der Teller leer gefegt und dann kannst ja. du hinten hinterrücks dann nicht kommen und sagen ja hat nicht geschmeckt und dann gucken die auf den leeren Teller und dann untergräbst du halt deine eigene Integrität was das angeht ja. so ne? durch da wird du, man durch, von seinem durch Hunger. eigenen durch,
0: Hunger hintergangen, eigentlich. Genau,
1: deine eigene Würde frisst du dir selbst weg, gewissermaßen. Ja. Und äh, nee, deshalb nee, ich glaube, ich habe in meinem Leben zweimal ein Essen zurückgehen lassen, weil es wirklich schlichtweg nicht genießbar war. Aber ansonsten wird das runtergewürgt so. und dann am Ende mit einem erzwungenen Lächeln gesagt, war gut. So, und da, da muss ich auch noch Trinkgeld geben. Ja. Naja.
0: Also. Das, das, das schlimmste Erlebnis, das ich in des, dieser Form hatte, war, dass ich mal in einem sehr äh, teuren Steakhouse war, und mein Steak war... war Lockhaus oder was? <lacht> ähm, Maredo.
1: <lacht> Maredo, naja. Gibt's das noch? Naja. Bestimmt, ja, doch, doch, doch. Äh, Warte mal, ich muss ja. mal ganz kurz, äh, Tut mir leid. Das geht den ganzen Morgen schon so. Ja, ich muss, ich habe heute kriegt richtig endlich. die Allergie,
0: es tut mir leid, ich muss mich entschuldigen, aber ich kann nichts dafür und ganz viele Nettis können es wahrscheinlich nachvollziehen. Ähm, Weiß
1: ich nicht, aber ist das auch der Grund, weshalb du so eine absolut verwegene, verruchte Whisky-trunkene
0: äh, Stimme hast heute Nee, Morgen? das liegt daran, ich war gestern Abend mit Robert Habeck im Herrenhaus.
1: Was macht man da so?
0: Zigarre rauchen und ähm, ah, ja. über Anne Spiegel lästern. Cool. Ähm, nee, was wollte, ich, was wollte ich, oder hast, 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 hast du nicht was gefragt? Irgendwas, ich hatte eigentlich noch was im Sinn zu diesem essen -Thema. Maredo. Steakhouse, Steak genau. erlebnis Und ähm, da war mein Steak eigentlich so ein bisschen übergart. Und ah, -hmm. ich bin auf jeden Fall, also Steak-technisch, da bin ich schon auch drin im Thema. Und eigentlich esse ich im Restaurant auch nie Steak, weil, da kommt wieder meine goldene Regel zu einsatz, Steak kann ich selber auch gut. Und ich versuche im Restaurant immer Sachen zu essen, die zu Hause entweder schwierig oder zu viel Aufwand ähm, mit einherbringen. Okay. Und sagt der, der im Restaurant äh, Tomatensuppe bestellt. Naja.
1: Ja, hast du dir schon öfter erzählt, dass du gerne auch mal eine Suppe äh, im Restaurant isst. Ja, aber
0: selten Tomatensuppe.
1: Mhm. Okay, okay, jetzt rudert er hier zurück in seinen eigenen Aussagen, aber ist okay. Lassen wir die Nettis drüber entscheiden. Ja. Lass, ja, Daumen
0: hoch und Daumen runter. Das ist hier immer mhm. wie bei den Gladiatoren früher. Genau. Ähm, nur, dass Cäsar mitkämpft. Äh, ja, und das war eigentlich übergart und ich habe aber mich nicht getraut, was zu sagen, obwohl ich genau wusste, dass es eigentlich nicht Medium Rare war. Ähm, sondern fast schon medium well an einigen Stellen. Und dann, mhm. hat, und dann war aber auch das Problem, dass die nicht direkt nach dem Servieren kam und gefragt hat, ob alles in Ordnung ist. Dann hätte ich es nämlich, glaube ich, echt gesagt. Und die auch so, das war in so einer Nische. Das heißt, die ist da nicht so oft vorbeigelaufen. Ah, äh, ja. Und dann mhm. habe ich halt gedacht, oh, aber wenn du jetzt sagst, das passt nicht. Und dann müssen die ja, weil so rum, du kannst ja nicht das Steak weniger gar machen. Also müssen die ein ja. Neues machen. Und dann dauert das und dann dein, deine deine ähm, die, die Menschen, mit denen du da bist, die essen ja dann schon und dann dann ist das irgendwie alles super unpraktisch. Deswegen habe ich dann einfach nichts gesagt und das aufgegessen und habe dann aber viel Geld dafür bezahlt und war eigentlich so richtig unzufrieden. Weißt du?
1: Ja, das das ist immer ein bisschen tragisch, aber wie gesagt, das geht mir bei fast ich würde mal sagen, im Schnitt jedem dritten Restaurantbesuch so. Ähm, oh Gott! Das, ja, ich hey, gut, ich, ich treibe mich jetzt auch nicht in diesen feinen Häusern rum wie du, aber äh, liegt auch einfach daran, dass ich äh, nicht so häufig mit meinen Eltern essen gehe, die das dann für mich bezahlen. Nee, das ja. bezahlt die
0: Stiftung. Das
1: äh Achso, ach, ach gibt es eine eigene Stiftung <lacht> ja, ja, für dich? Ja, ja, das ist die Stiftung. Okay. Cool.
0: Das ähm, Institut. Ja,
1: was 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 war denn ansonsten außer Heuschnupfen die Woche noch bei dir los?
0: Ja, heute ist äh, heute ist der erste... O nee, also gut, gestern war schon, äh, ich glaube, Oster... Nee, wie heißt das denn? Osterdonnerstag? Gründonnerstag. Ist das doch Gründonnerstag? Ich wollte mich nicht blamieren, ja, weil ich hatte Angst, Gründonnerstag ist ein Fasching. Ah, nee, das war schmutziger Donnerstag. Okay. Okay. Ähm, und heute es sind Osterfeiertage, Tim. Ist das ist das bei dir ein Thema? Heute ist Karfreitag. Kein Fleisch essen? Wie, wie, wie ein wie ein Berliner Soziologiestudent. Ist das ein Thema? Äh, <lacht> ähm, nee. Also, Ostern
1: ist tatsächlich auch so einer der Feiertage, die ich durchaus auch schon mal vergessen habe, so in der Vergangenheit. Ähm, spielt mhm. keine große Rolle. Aber es ist Vielleicht, halt frei, ne? Also, deswegen es, ist, es ist frei. Ähm, ich hatte die ganze Woche ähm, auch frei, da kann man vielleicht gleich ja, noch ja. drüber sprechen. Ich habe ansonsten aber eigentlich keine großen Ambitionen, jetzt hier Ostern zu feiern. Mein einz meine einzige Feststellung bzw. Befürchtung ist, dass das äh, lineare Fernsehprogramm heute wieder so komisch ist ähm, und, und Nachrichten nicht zu dem Zeitpunkt kommen, wie sie normalerweise kommen, weil, weil dann irgendwie wieder was so, so einen, so einen äh, fünf stunden bibel verfilmungsfilm mit Mel Gibson läuft ähm, und ja, und ansonsten habe ich Angst, dass hier die Lieferservices heute auch alle zu haben. Ach, Aber ansonsten Scheiße. ansonsten ist da nicht groß, was bei mir zu holen. Wie ist es bei dir? Wie ist dein Osterfeeling ähm, heute?
0: Ja, du hast es, hast es vielleicht eher spät. Ich bin, ähm, bin sogar extra in die Heimat gefahren für Ostern, mhm. ähm, um hier die Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen und meiner Familie. Ja, klassisch. Ähm, und ich muss sagen, das ist also ein Riesending hier, äh, traditionell in der, in der Family und bei mir jetzt nicht so ist deine ganze Familie
1: eigentlich äh, so so heitschnuckenmäßig unterwegs also so atheistisch äh, wenn heitschnucke äh, heidenmäßig unterwegs äh, nee es ist sehr sehr
0: geteilt also okay. ähm, das ist so, so wie, wie Moses das Meer so eins. ungefähr wir erinnern mhm. uns ähm, Folge was war das Folge zwei das war <lacht> 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 ja. genau Nee, und deswegen äh, wird hier, hier jetzt schön Zeit mit der Familie verbracht. Da freue ich mich natürlich total drauf. Und ähm, die Feiertage nimmt man natürlich wolle und ist dankbar. Klar. Und ähm, ich hatte ein richtiges Bahndebakel jetzt hier wegen Ostern gestern. Okay. Da kann ich vielleicht auch mal noch kurz drüber... drüber so wie Mario Barth, so <lacht> der aus dem ICE gekickt wurde? Ähnlich, ja, ähnlich. Ähm... Ich war, ich war nicht mit Mario Barth im Zug, aber ich war im... Äh, also, nee, ich fange mal ganz vorne an, pass auf. Von Berlin nach Karlsruhe. Ähm, ist im Idealfall eine ganz gute Route, weil da gibt es eine direkte Zugverbindung. Ähm, hat aber angefangen, dass als ich nach möglichen Verbindungen geguckt habe, die guten schon ausgebucht waren und alles andere wahnsinnig teuer. Wegen Ostern, ne? weil natürlich dann die ganzen, die ganzen Kackstudenten da äh, nach Hause fahren, um irgendwie ah. günstig ein Stück Braten mitnehmen zu können.
1: Ja. Und, und Wäsche waschen. Und Wäsche muss auch <lacht> mal wieder und, und Nudeln essen. <lacht> <lacht> Studenten halt, oder? <lacht> äh. <lacht> Egal, ja, ich,
0: ich bin jetzt offiziell kein Student mehr aktuell, das heißt, ich kann mich jetzt hier wunderschön, ähm, ja. wunderschön da mit draufhauen. Nee, und äh, dann ging es los, dass auf einmal, oh, BVG wieder, wirklich, das ist mein Nemesis. Äh, BVG, eine Lie... Eine BV BVG. <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, BVG. So. Ja. Du dachtest BVG Dortmund?
1: Ja, BVG Dortmund, ja.
0: 09. Ähm, auf einmal sind keine Bus Busse mehr zum Bahnhof gefahren und der Bus ist bei mir tatsächlich die beste Verbindung. Relativ underrated in Großstädten, alle wollen immer U-Bahn fahren, Bus manchmal sehr, 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 sehr praktisch. Mhm. Ähm, manchmal. Ja, dann muss ich hier fünfmal mit der U-Bahn fahren, zweimal umsteigen, da sind schon zwei ausgefallen, dann dachte ich schon, oh Gott, ich schaff's nicht mehr, ich verpasse den ICE und dann habe ich ein Riesenproblem, weil wegen natürlich, Kostenspar Kostensparen hat mir nur äh, Zugbindung erlaubt, äh, Arme Netis kennst. Ja. Ähm, und dann äh, komme ich so spitz vor Knopf.
1: Okay, da darf ich ganz kurz fragen, <lacht> hast, hast, hast du auch so ein entwürdigendes Ticket, wo dann so super Sparpreis draufsteht, was, <lacht> ja, genau. was
0: einen so vor Augen führt, dass man so echt kein Geld hat? Super, so. super äh, Sparpreis, U27-Barcard, alles äh, <lacht> ja. ganz, ganz billig. Sehr gut. Ähm, genau, nee, aber dann hatte der, der, der Zug Verspätung, <lacht> was dann erstmal mein Glück war, weil sonst hätte ich ihn gegebenenfalls verpasst. Aber... Mhm der hatte schon eine halbe Stunde Verspätung dann, als er eintraf und dann kam das Riesenproblem, auf der Strecke musste der Zug anhalten, weil okay. ein Regionalzug äh, auf den Gleisen vorher liegen geblieben ist, nicht mehr fahrtüchtig war und daher natürlich denn? ein großes Hindernis darstellte. Dementsprechend okay. musste mein ICE zurück in den letzten Bahnhof von dort auf ein anderes Gleis umgeleitet werden und dann äh, an diesem Zug vorbeifahren. Das ganze Prozedere hat so anderthalb Stunden gedauert. Ach du Scheiße. Und äh, dementsprechend war ich dann von 16.30 Uhr bis 0.45 Uhr oder so unterwegs und war dann endlich irgendwann zu Hause und hab geflucht und gepoltert und mir geschworen, dass ich das nächste Mal wieder fliege.
1: Ja, ja. Aber dann kommt wahrscheinlich trotzdem wieder der Kostenfaktor und man sitzt wieder Eingeengt zwischen Studenten in der Bahn. Ja, man kennt es, man kennt es, ja. Ja. Ähm, Aber hat sich es dann bislang gelohnt, in, in, den, den langen Ritt in die Heimat anzutreten. Ja,
0: es war es Gab's Geschenke. Es ist äh, wunderschön. Ich wurde mit untertosendem Applaus empfangen. Ähm, ja,
1: Glaube ich, 0.45 Uhr.
0: Ja. <lacht> ganz, ganz viele Fans standen auf dem, auf dem Marktplatz hier. Das also, war also so ungefähr wie, wie äh, Dirk Nowitzki damals, äh, nachdem sie die NBA gewonnen haben in Würzburg auf dem, ah, ja.
1: auf dem kann also ich mir,
0: Rathausplatz. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, nur dass ich nicht ganz so groß bin. Ja. Und. Ähm, äh, ja, und gestern, äh, gestern ich war mal wieder kicken. Ich habe mir äh, wieder richtig im Fußballtraining. Hat äh, Spaß gemacht. War, war sehr gut, kann ich, kann ich. Ich, ver ich
1: verstehe irgendwie dein Engagement bei, im Fußballverein nicht. Du bist <lacht> doch so gut wie nie da. Du, dann kommst du immer mal so und darfst dann mal wieder so kurz mitspielen und so. Das,
0: das ist doch nichts. Du bist ja bist ja nur so ein Gelegenheitskicker. Ich bin schön Wetterfußballer. Weil gestern ja. war schönes Wetter und dann hatte ich Lust und ich bin so, ich habe so eine quasi so externe Beraterrolle. Also ich komme dann manchmal und, Ach so. und äh, okay. trainiere dann mit und sagt dann, was, was schief läuft. Für ja. einen Ta Tagessatz von 4000 Euro.
1: Natürlich, aber das ist vielleicht auch einfach der Status als Podcast da, dass man, dass man sich auch einfach gerne brüstet damit. Ja, man so? mischt sich
0: auch einfach gerne mal unter die Leute. Ja, einfach klar. unter die normalen Leute, um mal wieder zu sehen, was haben die so. Weil das Schwierige bei Comedy ist ja, dass man. Ähm, dass man über Momente erzählen muss, die relatable, die, ähm, die, die sich Leute ja. identifizieren können. Und wenn man so erfolgreich ist, die, ja, ja. wie wir, dann ist das schwierig, weil was soll ich jetzt, was soll ich jetzt erzählen, wie ich wie ich in in, in St. Moritz äh, im, im Wellness war? Das, das können ja alle gar nicht relate. Nee, nee, nee,
1: das, das verstehe höchstens ich und so. Aber deshalb deshalb mache ich das jetzt auch so demnächst wie der Wendler, äh, um einfach so ein bisschen Fernnähe zu zeigen. Lass ich mich äh, lass ich mich filmen äh, und guck dann quasi zu einer dritten Person und sag dann, aber weißt du, wo ich wirklich Gänsehaut bekomme? Bei meinen Fans. Ja. Die sind immer für mich da. Ja. Und dann so Blick zur Seite, filmst du mich? <lacht> so es <lacht> ja tatsächlich vom Wendler. Ja, finde ich marketingtechnisch natürlich Scherbar. super. Scherbar. Wie? So, ich glaube ich glaub, wirklich, den Wendler-Fans fällt das auch nicht auf, dass es nee. <lacht> so gestellt ist. Wie, wie
0: SPD-Kanzlerkandidat, der damals bei, bei einer Veranstaltung von den Jusos so neben der Bühne so ein paar, so ein paar äh, junge Soziale angefeuert hat und gesagt: So, ruf doch mal, ruf doch mal Martin. Ruf mal Martin. Ah, ja. Martin. <lacht> Sehr, sehr nah oh ähm, Ja. ja. Wie, wie ist es bei dir, Tim? Du, äh, du bist ja auch irgendwie Jetsetter. du warst mal wieder ich weg, du hattest ja. frei. Alle fragen ja. sich, was war da los? Ja, ich hatte, hatte frei und dachte mir, komm einfach
1: mal ein bisschen raus und war jetzt äh, bis gestern äh, in Lissabon, Ach. Portugal, äh, und habe mir, hab mir erstmal die Sonne die sich teilweise zumindest hat blicken lassen, auf den Wanst äh, brutzeln lassen. Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht, warst du schon mal in Lissabon? Noch nicht, äh, tatsächlich. Noch nicht, noch nicht. Wie das ist es? Äh, ja, also ich sag mal so, insgesamt war es natürlich ganz schön, mal so, so ein bisschen rauszukommen. Aber es gibt, glaube ich, schon, wenn es darum geht, mal rauszukommen, nettere Städte als Lissabon. Das muss man, glaube ich, sagen. Mhm, ähm, sicherlich interessant mal zu sehen. Aber äh, zu laut, zu hektisch, zu voll. Äh, und, ja, das würde ich auch und, sagen, und, wenn ich an
0: einem Ort wohne, wo die nächste Autobahn 100 Kilometer weg ist. <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, ob Berlin-Tim da genauso äh, überfordert gewesen wäre. <lacht> <lacht>
1: ja, ich, ich glaube, zu Berliner Zeiten hätte es mich nicht ganz so genervt, aber ich bin natürlich jetzt schon in diesem Rentner-Senioren-Modus hier und deshalb äh, ist mir direkt vieles äh, sehr schnell zu viel. Nee, und es ist halt auch so eine Stadt, die so komplett am, am Übertourismus leidet. Also ich trage ja da meinen Teil dann im Prinzip auch zu bei, wobei ich mich immer selbst für einen sehr angenehmen Touristen halte, ja. <lacht> aber ich glaube, das denke auch nur ich, ähm, aber das ist so ein Phänomen, dass du halt quasi auch in so Städten wie Amsterdam, Prag, äh, wo ist das noch, Venedig oder so. Ne? Das, ist ja, das ist ja auch so Städte, die so aus allen Nähten platzen im Prinzip. Mhm. Ähm, ansonsten, ja keine Ahnung, Portugal, ich, ich war auch vorhin noch nie in Portugal insgesamt gesehen, ähm, hatte daher auch jetzt nicht so die Vorstellung, was haben die für so eine Kultur und so. Ich meine, das ist auch schwer zu beurteilen. Ich äh, war jetzt so drei Tage da, da ist jetzt ein bisschen übertrieben, zu sagen, dass man da die Kultur kennenlernt. Aber ich finde, es ist so von einer Art und Weise so ein Mittelding zwischen Spanien und Italien. Mhm. Äh, allerdings ohne die Gemütlichkeit, die zum Beispiel so Italien hat. Mhm. Also ähm, ich hatte jetzt auch so an Lissabon gedacht, oh, so ein paar schöne kleine Gässchen oder sowas wären schon cool. Äh, Habe ich jetzt so wenig, weniger gesehen, gibt es vielleicht auch. Und insgesamt ist es, ist es irgendwie so eine Stadt, die die wirkt so ein bisschen, als hättest du sie so bei SimCity gebaut, mhm. ähm, weil da wird so, wird so von allem so ein bisschen was zusammengewürfelt, äh, also du hast so, du hast eine Golden Gate Bridge, so wie in San Francisco, du hast äh, so eine Christusstatue. Ist das so wie in Las
0: Vegas, oder was? Wo so ein nachgebauter ja, so ein bisschen. Eiffelturm und so steht?
1: Äh, so, so wirkt es so ein bisschen, du hast diese Christusstatue wie in Rio de Janeiro und äh, ansonsten zart wie Frankfurter, also ist alles, alles dabei. Äh, in, in, was wie Frankfurt? In, in, Zart wie Frankfurter, so. das sollte witzig sein. Ja, Alter, hätte ich jetzt so verstanden, alles, wenn du es richtig
0: ist. gesagt hättest, nämlich. Ähm, nee, würzig. knackig wie Wiener. Knackig wie Wiener. Witzig wie Frankfurter.
1: Bist du dir da ganz sicher? Das ist jetzt eine Entscheidung fürs Leben, die du da gerade triffst. Ich recherchiere ich das schon dabei. mit Frank glasberg Ja, okay. <lacht> na gut. Ähm, ja, also das, das zur Knackig Stadt wie ansonsten. Wiener, würzig
0: wie Frankfurter und zart wie Bockwürste. Ach,
1: fuck. Na gut, na gut, dann. Ist es auf jeden Fall eine würzige Stadt wie Frankfurt wird würzig auch, was, was äh, die ganzen Steigungen vor Ort anbelangt. Äh, es gibt kaum einen Straßenabschnitt, der nicht eine Steigung von, weiß ich nicht, 100 30 Grad. Prozent. Ne, gibt man das in Prozent oder Grad an? Äh, Prozent. Äh, klassischerweise ne? in Prozent, ja.
0: Ja, was ist denn, wie, sagen, wie steil 50%. sind denn 100% Steigung, Tim? Kannst du uns das mal kurz...
1: Da äh, läufst du quasi auf, äh, auf dem Kopf, also quasi da läufst du wie, wie so eine Fledermaus
0: oben an der Decke. Okay, okay. du das rettest ist, das dich mit, 100 einem, Grad. mit einem Gag hier aus der Zange, ähm, <lacht> aber ich bleibe bleib beharrlich. Äh, kann, kannst du uns mal kurz, wir, weil viele wissen das tatsächlich nicht, habe ich letztens festgestellt, ähm, wie steil sind denn 100% Steigung? Ja, 100% Steigung sind, ist wahrscheinlich ein 90-Grad-Winkel, oder? Nämlich nicht. nicht, nee, das sind nämlich 45 Grad. Nämlich 100% oh. heißt, auf einen Meter nach vorne geht es einen Meter hoch. Ja, dann haben wir da aber 100% Steigung
1: teilweise in Lissabon. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das ist aber schon sehr steil trotzdem auch. Das ne? ist,
0: <lacht> es ist auch sehr steil. Also ich sag mal so, wenn du... Also hattest wenn du eine du Kletterausrüstung da, dabei? Bist du da gebouldert? Bist nee. <lacht> du da ja durch die Stadt gebouldert mit deinem Kreidetäschchen?
1: Ja. <lacht> <lacht> es, 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 hätte, es hätte sich wahrscheinlich angeboten, aber ich sag mal so, wenn du da viele Steigungen läufst, also mein mein lang geplantes Brazilian Buttlift brauche ich jetzt nicht mehr. Ne? Also ja. ich sag mal, der 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 Gluteus Maximus, der wird dadurch das Gelaufen zum Brenn gebracht, wie du sonst nur nach so einem 5-Millionen-Scoville-Curry kennst. <lacht> ähm, also weil, Weißt du, weil brennt ja zweimal. Ja, Mann, weißt du? wir, wir Männer, wir essen ja gerne eine scharfe Currywurst. Ne? Ah. Ja, ich habe ja, hab ja generell eine Gluteus-Unverträglichkeit. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Kennst du so Leute, die, die nicht Gluten, sondern Gluten sagen? Ja. mich richtig, richtig nicht auf, wenn ich das irgendwo höre. Ja, na egal. <lacht> Doch, ähm, mach das, mach das wieder. Nee, 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 nee alles gut. Äh, wir wollen aber noch ein bisschen was Positives sagen. Was positiv ist, ist ähm, äh, Uber. Ähm, ich habe ich hab sehr, sehr exzessiv Uber benutzt, äh, weil das schon fast peinlich günstig dort ist. Mhm. Also innerhalb der Stadt kommst du eigentlich für drei Euro so überall hin. Oh ja. ähm, also das ist schon schon echt echt gut und da auch nochmal großes Lob an Uber, äh, weil ich habe original eine Fahrt dort mit einem Taxi gemacht und wurde natürlich auch prompt übers Ohr gehauen,
0: ja, also, ja. Wie, nee. wie, sich, wie sich das gehört. Thema Taxi ähm, ist durch, also ganz ehrlich.
1: Thema Taxi ist durch, oder? Das ist, dieser eine Taxifahrer, mit dem ich da unterwegs war, das war dann auch so einer, der sich während der Fahrt die ganze Zeit beschwert hat, oh, Uber-Driver, Uber-Driver und so, ne? hat dann immer auch so Leute gezeigt. Ja, ja. Äh, aber ganz im Ernst, äh, dann hört halt einfach auf, Leute abzuzocken. Ja. Äh, seit seid mal ein bisschen besser informiert, so ein Uberfahrer weiß direkt, wo ich hin will und so ein so Taxifahrer in Deutschland äh, wollen dann immer noch wissen, ja, soll ich jetzt über den 164er-Ring oder über die Schleife fahren? Ja, was weiß ich denn, du bist der Taxifahrer. Ich, ne? ich, und Taxifahrer, ganz kurz, Taxifahrer sind eh nicht mehr das, äh, auch in Deutschland, was sie mal waren. wie gesagt, den Weg kennen sie nicht mehr und ganz häufig, und das ist für mich das Kriterium für einen guten Taxifahrer, tragen die auch nicht mehr so eine speckige Lederweste und Hut. Also das, äh, das ist das mal auch Grundvoraussetzung und solange das nicht ist, ist Uber natürlich auf dem Vormarsch. Ja, ich musste also,
0: in Berlin das. mal einem Taxifahrer auf einer Karte zeigen, die er mir in die Hand gedrückt hat, wo ich jetzt eigentlich hin will. Also, da, da das ist so der Stand. Und Uber einfach viel transparenter äh, und dementsprechend zu Recht das Taxi abgelöst. Absolut zu Recht. Einfach viel ja. besser Service. Ähm, und ich habe hab, vor allen
1: damals, als ich, als ich noch nie Uber benutzt habe, dachte ich immer, das sei dann irgendwie so voll inoffiziell und da kommt, kommt irgend so eine Kerstin mit K Kinder, <lacht> da sitzt irgendwie noch so ein Kind auf dem Kindersitz Komm, Komm, rein, ich nehme dich schnell, schnell mit. Ja, dachte ich, war vielleicht auch ursprünglich mal so, aber es ist ja inzwischen so professionalisiert, und du merkst ja, ja gar ja. nicht, ob das jetzt ein Taxi ist. Die haben so auch alle die gleich, also
0: so. gerade in so in Städten im Ausland, ähm, auch in Asien oft, da, da gibt es auch nur so drei Autos. Die haben alle so drei, eins von drei Autos, die ja, sind, sind alle so Hybridkarren. Und da siehst du ja schon direkt, dass die machen nur das. Und ich glaube, die ursprüngliche Idee von Uber war vielleicht tatsächlich mal eher so dieses, dieser Ridesharing-Gedanke. Und jetzt ist ja, es ja. einfach nur ein günstiges Taxi geworden. Aber, ja, aber ich auch das, ist, das ist gut. Ja. Ich habe auch letztens, hat mir dann, äh, jemand eine Geschichte erzählt. Ähm, der hat in, in Berlin einen Uber gebucht und äh, ist eingestiegen und hat, ge hat gesagt, Alter, was riecht denn da so krass? Und hat dann gesehen, ah, der Uber-Fahrer dreht sich gerade ein Joint. <lacht> Echt? Und, dann, oh Gott. und dann meinte der so, ey Digga, sorry, ähm, also es war schon relativ spät und dann meinte er, ey Digga, sorry, stört sich, wenn ich kurz hier mein, mein Johnny rauch Und dann, und dann meinte, meinte der Fahrgast so, äh, dann wie viel da ist es denn? Ja, mein dritter. Na Ja, komm, dann ist auch egal. <lacht> dann Ach du dann war <lacht>
1: Ja, unangenehm, so, ähm, das ist das Schöne im Ausland, äh, da kommt es gar nicht erst zu solchen Situationen, weil, weil die Kommunikation es gar nicht hergibt, nee. ähm,
0: und äh, ist ähm, da, hast du dann so ein paar Mal so, ah, oh, where are you from, ah, Germany, Germany. ja, ja.
1: ja. Ja, ja, ja das, das schon und dann habe ich auch noch so Geheimtipps äh, gefragt und man bekommt dann trotzdem immer nur das ja. zu empfohlen, was sind was so die ersten zwei Treffer bei Google, ja. wenn du eingibst, Lissabon, Sehenswürdigkeiten. Ja. Also, das, naja, also äh, ja, unterm Strich, was, was den Transport angeht, sowieso auch ein Urlaub, der sehr, sehr viel Commitment erfordert hat. Ich glaube, wir haben gestern für den Rückweg von Tür zu Tür äh, Zehn Stunden oder so gebraucht, was ich für eine innereuropäische Krass. Reise echt lange finde.
0: Genauso lange habe ich von Berlin hierher gebraucht.
1: Ja, na okay, siehste. Und bei, bei der Ankunft in Deutschland im Übrigen, äh, komische Beobachtung, denn man bekommt ja häufig, wenn du so landest, ja, hier, willkommen in Deutschland, SMS kostet so und so viel Euro, MMS so und so viel, ne, was du halt wissen ja. musst. Ähm, und äh, du bekommst jetzt neuerdings, auch wenn du in Deutschland landest, ähm, äh, eine SMS, wo es um die Corona-Regeln ja, ja. geht, die die gelten und das finde ich ganz komisch, weil es ist eine SMS und da steht die Bundesregierung Doppelpunkt genau. und dann hier die aktuellen und, und der Absender ist aber einfach so eine random private Handynummer, die so aussieht, als wenn die Bundesregierung halt mit so einem Tarif von Aldi Talk oder so diese Nachricht verschickt, einfach so mit die Bundesregierung so also, weiß nicht ganz ganz inoffiziell, ganz unseriös auch, aber
0: ähm, Ja, das ist das ist tatsächlich die private ähm, die private
1: Nummer vom Kanzleramtschef Die, wahrscheinlich. So ist
0: das nämlich. Mhm. Ähm, und was ich auch sagen wollte, von welchem, oder fragen wollte, von welchem, wie du bist ja da wahrscheinlich jetzt nicht mit dem Zug gefahren, trotz 10 Stunden dort oder dort, sondern vermutlich wie ja. ein guter Umweltsünder geflogen. Frage 1, hast du deinen CO2-Fußabdruck ausgeglichen? Und Frage 2, bist du, weil ich habe mich gerade gefragt, von welchem Flughafen du dann fliegst? Und ist es der Sagen umbogene, sehr, sehr, komisch klingende Flughafen Paderborn-Lippstadt gewesen.
1: Ja, also von, von hier aus hast du zwei Optionen. Äh, innerhalb von einer Stunde bist du entweder in Paderborn-Lippstadt, wo aber original nur Flüge so nach, weiß nicht, Sylt und Bremen gehen. Ähm, und nee, die Alternative ist Hannover ah. ähm, mit nicht deutlich mehr Verbindungen. Und das ist auch so die große Krux. Ähm, wenn du jetzt von hier aus fliegen möchtest, oder von Hannover fliegen möchtest, äh, musst du eigentlich immer umsteigen. Ähm, und das finde ich für einen innereuropäischen Flug eigentlich nee, ein unangemessener, un, unangemessener Aufwand. Und vor allem es ist es auch so ein dummer Flug. Es ist halt so Hannover-Frankfurt ähm, und dann Frankfurt-Lissabon. Und Hannover-Frankfurt sind, ich glaube, 32-Minuten-Flug. Ja. Also das, das ist halt nichts. Und das Ganze drumherum, zum Flughafen Dauert kommen, viele. dann Vers Verspätung einrechnen. Also ich stand gestern alleine auf dem Rückweg in Frankfurt viermal so lange am Gate, äh, wie der eigentliche Flug... Ach, ihr seid ähm, dann echt so geflogen. Genau.
0: Ja, geht nicht ja, anders. Ist es nicht geht schneller, nicht mit dem Zug nach Frankfurt zu fahren und von dort aus zu nee, fahren? Nee, das
1: ist, das ist ja manchmal das Dumme, dass dann, wenn du eine direkte Verbindung von Frankfurt suchst, äh, das dann deutlich teurer ist. Ja, das ist... Äh, frag, frag mich nicht, warum. Aber es ist so. Ist so. Und, äh, ja, also das, das war schon, ähm,
0: viel Aufwand, muss man sagen. Aber, mhm. ähm, Und warst ja, du da auch mal, ähm, warst du auch mal an der Küste oder nur so in der Stadt unterwegs?
1: Nee, äh, an der Küste jetzt in dem Fall nicht. Baden hätte sich jetzt bei den Temperaturen eh nicht angeboten. Oh, Baden ist schon so schön.
0: Also nee, ich... Ja,
1: ja äh, das ist, toll ist hier. da... Toll äh, Bei euch. Kurstadt, oder? Kurstadt. Feuer, glaube ich auch. Ja.
0: Bad Baden. Thomas Gottschalk. Ja.
1: Gut. Genau, nee und äh, insofern was es eher jetzt Stadt angesagt mit vielen Restaurants und so da auch nochmal, also ich meine, Speiseöl ist knapp, offenbar aber nicht in Portugal. Nee. Also die die frittieren da alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, viel, ähm, viel mit
0: Öl wird da gearbeitet.
1: Da wird ganz viel mit Öl gearbeitet ähm, und ich finde es auch immer komisch, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn man so ins Ausland fährt. Irgendwie fährt man immer mit der Erwartung dorthin, dass das Essen dann da geil ist. So, aber... Das ist ja nicht so. Also, wenn du mal so an Holland, Großbritannien oder USA denkst, da ist ja die Küche jetzt auch nicht geil. So. Ne?
0: Nee. Und das kommt schon echt aufs Urlaubsziel an.
1: Total. Und ein anderer Trugschluss ist auch, dass wenn du denkst, ah ja, da gehen ja immer die Locals essen, so das, das muss ja gut sein. Ja, aber was ist, wenn die Locals keinen Geschmack <lacht> haben? So Ich meine, da, da, dann ist das halt auch nicht so super. Also das
0: äh, habe ich da. Welches Land war denn so dass wo du wirklich sagst, da hat es sich richtig für die Kulinarik gelohnt? Das war so, das war richtig, das war entweder richtig geil oder wirklich einfach vor allem viel besser als die vergleichbare Küche, die man in Deutschland bekommt.
1: Ja, also ich sag mal, die klassische
0: Antwort wäre jetzt schon Italien, ne? Ähm, ja, ich finde aber, es gibt mittlerweile äh, auch wirklich sehr, sehr, sehr gute italienische Restaurants in Deutschland. Ähm, stimmt. Und da gibt es auch nicht so ein, also zumindest im Sommer kriegt man halt in Deutschland auch, also das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber zumindest ähnliche Produktqualität wie in Italien. Und ähm, Was ich zum Beispiel finde, in Thailand, da unterscheidet sich, also es gibt hier auch gute Thai-Restaurants, aber dort ähm, ist einfach die Qualität von den, von den Zutaten ganz einfach. Wenn du da irgendwie ein sticky Rice with, mit Mango frisst, das ist es einfach mhm. tausendmal besser, weil, weil die Mangos in Deutschland halt einfach nicht so gut sind. Ja, knallen. das stimmt. Und da ist die Diskrepanz so groß, dass ich finde, in, so in Asien, da war es schon, da hat sich für die Kulinarik am meisten gelohnt. Ja, ich glaube, viele Leute
1: fliegen ja auch extra dorthin, so wegen des Essen. Für paar Partei, Mittwochabend. Ja, genau, genau. Ähm, ja, also, gebe geb ich dir recht, aber dennoch so. Also, wenn, wenn du auch vorbehaltlos was essen möchtest, ohne Angst zu haben, dass vielleicht äh, über den Teller gerade eine Ratte gelaufen ist, dann bist du, glaube ich, in Italien auf der sichereren Seite. Ähm, ja. Nee, aber das, das wie gesagt, meine, meine Reise, Reiseerfahrung Schön. und. Äh, was gibt's für
0: abschließende Bewertungen? Äh, für die Stadt? Für die, für die Reise. Ja.
1: Also die Tatsache, dass man mal rauskommt, 8 von 10, die Stadt selbst 5 von 10.
0: Okay, okay, alles klar.
1: Oder so. <lacht> ja, und du, bist du auch noch verreist diese Woche? Außer, außer nach äh, Karlsruhe, Nö, ne? Nö, das war
0: aber auch lang genug, kann ich, hier, kann ja, ich dir sagen. Ich dir. Ähm, ja. Okay, mir ist noch was anderes aufgefallen in, in Berlin, in, in meinem eigenen Haushalt, und zwar, Ui. Ähm, und das war wirklich, also richtig, es wäre fast eine absoluten Katastrophe geendet, denn ähm, ich habe, ich habe, mir ist aufgefallen, ich habe keine Plaster im Haus. Ich hatte keine Plaster im Haus und kein, ja. generell kein, auch keine Medikamente oder gar nichts. So klassische, so, was so im Bad steht, weißt du, wo so ein paar Medikamente mhm. und so ein Verband so Ja, ein Julius,
1: da muss ich aber auch sagen, wenn, wenn du schon nach Berlin ziehst, dann, dann musst du natürlich sowas wie, wie eine Reiseapotheke auch packen und das. Äh, das mache ich zum Beispiel auch so, wenn, wenn ich verreise. Und sei es nur zum Beispiel jetzt so wie in dem Fall drei Tage, ich packe Medikamente ein, die wirklich mehr äh, Krankheitsfälle abdecken, als es überhaupt Krankheiten gibt. Ja. So, und das, das ist natürlich ein Anfängerfehler. Malaria-Prophylaxe, ne? ganz wichtig. Portugal. Unter anderem brauchst du, klar. Ähm,
0: nee, und dann ist mir aber das zum Glück noch rechtzeitig eingefallen, bevor es zum, zum Worst Case kam. Dann habe ich mich nämlich jetzt mich noch eingedeckt mit so, ein paar, ähm, mit so ein paar Pflastern und so und habe mir am, äh, das ist ganz praktisch, habe mir. Ähm, am, am, am Hermannplatz in der U8 und dann habe ich mir noch ein paar Medikamente gekauft Oi, ähm, ja. bei so einem der hat gute Preise gemacht sehr, sehr mhm, nett mhm. Äh, und bin jetzt, bin jetzt eingedeckt, und weil ich habe mir gedacht, was passiert denn jetzt, wenn ich mich schneide oder so und ich schneide mich verdammt oft ähm, Alter, das wäre das wär ganz ganz schlimm hätte das enden können also Verblutest du im Zweifel im, noch ne? Im Zweifel, ja ja,
1: ja cool, cool, hast du hast du noch gut dich eingedeckt. Äh, ansonsten, welche Medikamente hast du standardmäßig äh, immer bei dir? Was muss äh, Ich habe jetzt
0: eigentlich nur Ibuprofen gekauft. <lacht> ah ja, okay. Das nehme ich eigentlich äh, für alles. So. Ja.
1: Was ich nie im Haus habe, ähm, ist so Aspirin und so. Ey, Wobei oh, das ich ja nicht, weil ich Ibuprofen, Ibuprofen habe. Ist das derselbe Wirkstoff?
0: Nee, aber hat den gleichen Zweck glaube ich. Okay. Also letztendlich beides irgendwie so Einsteigerlevel level Schmerzmittel. Ähm, ja. Und Cetirizin äh, muss ich mir noch holen. Zetarizin ist ähm, anscheinend hilft das bei meiner komischen Allergie, die mich heute auch wieder zum, zum äh, Niesen bringt, aber ja, William. das, ja. ja, das äh, rede ich mir auch mehr oder weniger ein. Also so, ein, so einen guten Effekt habe ich davon jetzt auch noch nicht, noch nicht gemerkt. Placebo. Und Viagra.
1: Ah ja, ja, aber gut, du bist ja auch schon bald älter, ja, ne? Da brauchen wir äh, das äh, ja
0: Ne, das muss man ja.
1: So, mein Lieber, Yo. dann würde ich sagen, machen wir mal was anderes, oder?
0: Ja, okay, dann gehe ich jetzt raus. Ciao, mach's gut.
1: Ciao. Die
0: Schätzkekse.
1: Da mache ich jetzt äh, mit irgendwem die Schätzkekse. Wir haben nämlich einen Überraschungsgast. Wer bist du? Mario Bart. <lacht> <lacht> Wildcard-Gewinner Mario Basler spielt heute die Schätzke. Du hättest
0: jetzt, das war eigentlich das goldene Ticket, weil du hättest jetzt irgendeinen Promi sagen können und ich hätte dann versuchen müssen, den nachzumachen. Ach,
1: fuck, aber... warte, 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 warte. geh ge 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 mal kurz. Äh, warte, wer ist denn schwer? Scheiße, ich kenne keine Promis, ey. <lacht> <lacht> äh, 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 Natascha Ochsenknecht.
0: <lacht> Hallo?
1: <Ich hab> kein... <lacht> <lacht>
0: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich klingt sie so. Keine Ahnung, ihr habt die noch nie sprechen hören. Ich auch nicht. <lacht> ich kann Thorsten Streter. Thorsten kommt später, er weiß auch nicht genau wieso. Ja, das
1: kann äh, eine Parodie gewesen sein. So, äh, wir spielen die Schätzkekse und ich möchte von dir äh, jetzt erstmal wissen, wie, ähm, und äh, das ist eigentlich dein Thema, wie oft zieht man denn im Leben durchschnittlich um, bezogen auf Deutschland, als Deutsche?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ja,
1: würde ich aber bekannt.
0: Wie oft bist du schon umgezogen? Siebenmal. Okay, also erzählen auch so, so paar monatige Aufenthalte natürlich.
1: Nee, 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 Also, also so Praktika und so zählen nicht zählen dazu. Zählen nicht also, also wirklich
0: richtig mit, mit äh, offizieller Ummeldung. Okay. Ja, dann bin ich, glaube ich, nur ah, zweimal umgezogen bisher. Okay, wohin? Also. Ja, also ich bin nicht weit gekommen, aber nur, nur hier in der Gegend zweimal umgezogen und alles andere immer so inoffiziell. Oh, okay. Ich frage mich <lacht> weiter nach. Und was schätzt du, wie oft
1: der Durchschnitt umzieht?
0: Ah, ich sage ja immer so fünfmal.
1: Ah, sehr, sehr gut. Ja, viereinhalbmal. Ach okay. 4 mal. ja. mal äh, Frauen davon 4,4 4, 4 und Männer 4,6, ah, ja. was irgendwie eine Diskrepanz ergibt, aber...
0: Äh, ja, äh, findest du viel, oder? Das wenig? ist, das ist nee, wir, wir müssen uns ja, liebe Nettis, wir müssen uns ja bei, bei den Schätzkeks auch immer so ein bisschen Anschlussfragen überlegen, um so über das Thema dann länger sprechen zu können. Und wenn da einem gar nichts einfällt, dann weiß man bei den ja, Schatzkeks immer, findest du das viel?
1: Ja, das hast du mich letzte Woche gefragt, irgendwie bei den Ronaldo-Tonen und bei den Tankstellen, ja, keine Ahnung, Mann,
0: also, Nee, viereinhalb Mal. Aber in, aber in dem Fall kann man ja relaten. So. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß noch, ich bin mit, äh, ich glaube 16 oder so das erste Mal äh, umgezogen und habe bis dahin sehr behütet äh, meine Kindheit in, in, in einem einzigen Ort äh, verbringen können. Und hat nicht dann immer, und damals gab es schon viele Kinder, die oft so umgezogen sind. Und ich fand das, ich kann das immer so gar nicht nachvollziehen und dachte immer, ah, das ist irgendwie, das ist irgendwie komisch. Aber ähm, ist es gar nicht. Und ich finde viereinhalb Mal ist dann halt echt nur, also wie setze ich das zusammen? Das ist einmal während der während der Schulzeit irgendwie, ähm, da passiert irgendwas. Eltern lassen sich scheiden oder ähm, Eltern, ich sage jetzt bewusst, Eltern kriegen irgendwie einen Job im Ausland ähm, oder ja. an einem anderen Ort in Deutschland und müssen umziehen oder was kann noch passieren? Altes Haus ist abgebrannt oder generell irgendwie mit Lotto gewonnen. Also irgendwas passiert immer in diesen 18 Jahren so. Ja. Ähm, das ist eins. Dann zwei ist fürs Studium.
1: Ja, Studium, Ausbildung,
0: Weiterbildung, irgendwas. Ja. so mhm. Dann drei ist ähm, ja, ja gut, dann also drei wäre, also der, der kürzere Weg mit vier Umzügen ist dann drei äh, erste Wohnung äh, mit der Freundin zusammen und vier ist dann ähm, Haus. Häuslebauer. Häuslebauer, ja. so. Und bei manchen gibt es dann noch den Zwischenschritt, äh, erstmal noch äh, nach dem Studium, dann noch mal alleine in der Wohnung eine Zeit, dann mit dem Partner zusammen und dann halt. und dann sind wir so bei 4-5. Ähm, so stelle ich mir das vor. Aber ist schon sehr schon sehr, sehr zielstrebig, muss ich sagen. Also,
1: ja, das, ich, das, ist, jetzt, mal das so ist jetzt viel, sehr konservat jetzt. konservativ gerechnet. Ne? Das setzt voraus, dass du dann quasi das Haus baust und dann auch für den Rest des Lebens dann da bleibst. Ja. So. Aber in aller Regel kann da dann auch noch mal was passieren. Ja, schön. Aber wenn man so sieht,
0: finde ich es gar nicht so viel. Und, nee. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Freunde, die werden in ihrem ganzen Leben nicht einmal umziehen, weil die halt immer so zu Hause so ein riesen, weißt du, halt hier auf dem Dorf, da haben da manche Leute haben so einen Hof, wo irgendwie vor 100 Jahren mal Landwirtschaft äh, betrieben ah, wurde ja. oder irgendwie ein Weingut drin war oder so und da stehen dann auf diesem Hof stehen dann so acht verschiedene Häuser und da lebt jede Oma und alles drin. Die, die, die,
1: Findest halt du, cool, du das cool, wenn Leute so in einem Dorf aufwachsen und da auch sterben?
0: Ja, kann ich mich jetzt aus politischen Gründen nicht dazu äußern.
1: Okay. Ja, ich finde, ich find, es ist an sich jetzt nicht, nicht schlimm, aber ich finde es wiederum auch nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen ist. Nee, das glaube ich auch das nicht, so dass das
0: schadet, wenn man mal ein bisschen mehr was gesehen hat. Ähm...
1: Das, also mir persönlich wäre es jetzt zu wenig gewesen, hier in der Region aufzuwachsen und dann hier auch so zu bleiben. So, deshalb, Ich meine, ich bin jetzt hier wieder in der Region, aber war halt zwischenzeitlich in Trier, Berlin und Wien. So, ja, das ist äh, eigentlich auch
0: mein, mein Plan, muss ich sagen. Jetzt so diese Zeit, wo man noch relativ ungebunden ist, nutzen und schon auch noch so ein paar andere Ecken sehen, aber langfristig sehe ich mich dann, glaube ich, schon auch da ungefähr, wie wo ich hergekommen bin. Das Problem ist nur, da gibt es jetzt nicht so die allergeilsten Jobs oft.
1: Ja, plus äh, eure Region da unten ist auch extrem teuer, was äh, Häuser kaufen, bauen und wie auch immer anbelangt, glaube ich. Weil Für eine
0: ländliche Region ist es relativ teuer. Ja, ja ja,
1: ja also ähm, gut, also viereinhalb Mal. Ich finde es auch relativ wenig. Ähm und ja, irgendwann steht hier sicherlich auch mal wieder ein Umzug an, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, denke ja. ich mal. Und blättern schon die Wände ab. Ja, was, habe was ich ja schon der, mal erzählt. Was, was <lacht> ist der
0: nächste Schritt, Tim? Jetzt wird's mal, jetzt wird's hier mal, jetzt, ich mach mal den Lanz, jetzt wird's nämlich persönlich, ähm, bis du im heiratsfähigen Alter, was ist der nächste Schritt, Tim?
1: Ja, weiß nicht, also ich vielleicht erstmal mal 5, Habe ich gedacht, mhm. Wäre
0: gut, Wäre mit, mit, wär stabil. Mit UFC 3. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, erstmal will ich, will ich eine Wohnung, die einen Balkon hat Wir sind hier damals, das kann man auch vielleicht mal so sagen hergezogen, weil der Vermieter ich vermute, er hört diesen Podcast nicht ähm, Jetzt <lacht> also sitzt, sitzt er gerade so da und schüttelt den Kopf <lacht> <lacht> äh, <lacht> so weil, weil er hier vollmundig versprochen hat, dass hier ein Balkon dran gebaut wird Ach, Die äh, Balkonlüge, ja. ist meiner Mutter auch mal wieder fahren Echt? Ja, ja, ja. Also es ist wirklich äh, dafür, dass man hier für dieses Kaff relativ hohe Preise zahlt bei der Wohnung, äh, dachte ich, da wäre Verlass drauf, dass hier dann auch ein Balkon äh, dran gebaut wird, äh, das zeigt sich gerade, wird wohl nicht stattfinden. Nee. Und das finde ich ein bisschen nervig. Und da geht es mir auch so ein bisschen ums Prinzip. Und ich ja. will auch endlich mal einen fucking Grill haben. Ja. Und das, den, kann, den kann ich halt einfach ja. nicht so indoor aufstellen. Aber
0: woran liegt das denn alle Balkonbauer in Bad Pyrmont aktuell bei der Feuerwehr eingezogen? oder? <lacht> das oder oder betrunken bei
1: irgendwelchen Dorffesten <lacht> wahrscheinlich. Also, also Landleben mäßig. Ähm, Nee, ach, keine Ahnung, der hat einfach keinen Bock, der hat das hier halt damals so versprochen, dass die Wohnung wegkommt mhm. und äh, jetzt, ich meine, jede Investition, die er jetzt noch weiter tätigen sollte, wäre ja ein Verlust für ihn. Ja. So, ich meine, er, er ist die Wohnung ja jetzt schon los hier ja. äh, an uns. Naja, aber Vertrag also, ist nichts festgehalten, vermute ich. Nee, nat nat natürlich nicht, aber laut Vertrag ist jetzt erstmal hier drei Jahre gebunden an die Wohnung, aber da denke ich mal, gibt es auch Mittel und Wege, das zu umgehen. Ich glaube, als ähm, Mieter
0: kann man eigentlich immer gehen. Oder?
1: Ja, nee. nee. Also, <lacht> ich, aber andererseits kann er mich jetzt auch nicht gegen meinen Willen hier festhalten. Es <lacht> so. steht einfach ohne so einem Baseballschläger. Ey. Na gut, ich trotzdem zu. Na egal. Ähm, auf jeden Fall, wenn dann irgendwann nochmal ein Umzug ansteht, eine große Erkenntnis äh, ist dann, dann mit so einem Umzugsunternehmen. Ich mache das mm. nicht nochmal selbst. Äh, und ich glaube, das ist, das hat man ja immer mal wieder, dass man irgendwann eine Erkenntnis hat, boah, warum habe ich da nicht schon früher mal Geld für ausgegeben? Das war zum Beispiel auch so mit Spotify Premium ich, ich habe ewig noch so auf dem iPod Musik gehört, wo ich dann immer auf dem, auf dem Laptop so die Musik einzeln draufziehen musste äh, und gucken musste, ob ich mit dem Speicher hinkomme oh yeah. und, dann, und dann hat irgendwann Spotify entdeckt, genauso ähm, Nasenspray. Ich habe auch 100 Jahre lang keinen Nasenspray gekauft und dann irgendwann mal gemerkt, boah, ist ja eigentlich ganz geil. So aber wofür genau Bruchung. benutzt
0: man das? Nasenspray? Ja. Für die Nase? Ja, also aber wenn die, wenn die Nase läuft oder wenn die, wenn die trocken ist oder... Nee, ich. Ähm, ich nehme das nicht, weil ich immer Angst habe, süchtig zu werden. Ich, ich kenne jemanden, der war da richtig abhängig davon. Ehrlich? Ja. Nee, das, das,
1: das habe ich nicht. Ich habe ähm, ohnehin drei verschiedene Baustellen in der Nase und äh, bekomme daher ohnehin nur so 60 Prozent der Luft, die mir immer eigentlich zustehen würde. Ja, ich auch. Äh, und,
0: und, und wenn dann. Beschwert sich deine äh, jetzt mal Männerrunde, beschwert sich deine Freundin auch immer darüber, dass du so laut atmest nachts beim Schlafen? Äh, Nee, schlafen tue ich wirklich wie so ein Toter. Also man, man, hört mich
1: über, man hört mich überhaupt nicht. Ich leide dann so nach innen, weißt du? <lacht> ich, ich, ich das ist leide nett von dir, aber. Weiß. Ja klar, ich, ich bin, bin, bin sozial, aber am Leiden. Ähm, und gerade wenn dann irgendwie es so draußen kälter wird, beziehungsweise die Heizung aufgedonnert wird, dann zieht sich bei mir alles, was in irgendeiner Form Schwellkörper ist in der Nase, <lacht> Also ich hoffe nur dort <lacht> ähm, zusammen und äh, dann muss Nasenspray her und ähm, dann nehme ich das halt so lange, bis es hilft. Äh, profi an der Stelle: Cortison-Nasenspray macht nicht abhängig und hat eine Langzeitwirkung. Okay, muss ich mal äh, probieren. Naja, es ist heute schon wieder der der, der apotheken, heute ist apotheken umtschaue. Umtschaue, ja. Ähm, Dings. Ja äh, und ansonsten Umzug. Du hast es ja jetzt auch schon öfter mal mitgemacht. Schon nervig, oder? Also Aber so, echt, hey, so und dann Pizza. Muss. Ja, ähm. ja, das, 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 ist sowieso ein Punkt zu so Essen beim Umzug. Äh, du hast dann meistens äh, so gegen Ende hin dann das Eisfach noch voll und musst dann das äh, irgendwie leer bekommen und dann im nächsten Moment bist du dann irgendwie so einen so einen äh, fertig. Lama June mit Hummus von irgendeiner Servierte, weil die Teller schon eingepackt sind und dann auch beim Auspacken, dann findest du die Teller nicht und dann, dann suchst du die und dann sind die irgendwo bei der Zahnbürste und zwischen den Topfpflanzen hm. in dem Karton, Und
0: dann ganz das, komisch. Das letzte, was du noch im Kühlschrank oder in der, im Gefrierschrank hast beim Auszug ist so eine, so eine Schachtel, die noch so halb voll ist mit gefrorenen Beeren. <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> ja, was machen wir denn damit? Ja, wie, ja ich mache doch noch einen Smoothie mit ja. morgen früh. Mhm, genau. <lacht> genau,
0: morgen früh ja, hole ich nochmal den, den Mixer aus dem Karton. Und ja. aus dem <lacht> ähm, Als ob, er. Ja, aber wenn ja. äh, es wenn, wenn, zum Häuslebau kommt, dann frag mich gerne nach Input. Ich habe ganz viel, ganz viel wertvolle Inspiration aus diversen Interieurszeitschriften. Also ich kann da, oh, wirklich, ich kann ja? da, ich kann da sehr behilflich sein.
1: Wir, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, wie du dich einrichten würdest. Äh, äh, ich weiß es nur nicht mehr ganz ja. genau. Warst du eher so der, der clean Kim Kardashian-Typ ja. oder warst du so Mogelisch-Typ? E eher, äh, eher,
0: also so wie Bibi. Von Bibi, von Bibi ah, ja, alles mit Wandschrank. Ah, und, und dann, dass da wirklich ja. so gar nichts, gar nichts rumsteht. Also nur so glatte Oberflächen, dass, dass mein, mein Biorhythmus nicht gestört wird. Einfach, also weißt du, was ich ganz schlimm finde in, in einem Haus, was jedes
1: Haus extrem ungemütlich macht? Fliesenboden. Ja, ich
0: hasse, also, wenn, ich hasse Fliesen im Wohnzimmer. Also ja, voll, Fliesen, es gibt ja. nur zwei Orte, wo Fliesen sein dürfen. Und zwar Bad und gegebenenfalls Küche. noch in der Küche.
1: Ja, ja. Ansonsten hat das dann irgendwo was zu suchen. Das kann das schönste Haus der Welt sein und es können meinetwegen auch die teuersten Marmorfliesen der Welt sein. Aber nee. es ist so, oh, das
0: hasse oh, ich. Oh, ganz oft, wenn ich so teure Häuser sehe, ähm, irgendwie so. Häusers-Häusers-Ehe in so äh, irgendwie so US-Mansions, wie, wir, wie ja. wir als Reporter sagen, dann, dann sind da oft so ganz weiße, große Fliesen so auf den, Wohnz in den Wohnzimmern. Und das hasse ich. Ganz, ganz schlimme Farbkombination ist so weiß mit Silber. Ja, 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 ich Boah. weiß was du
1: meinst. Ja, ja. Aber wo du jetzt gerade sagst: so US-Häuser, ich finde insgesamt unterm Strich gesehen, ähm, haben die Amis, was so Häuserbau anbelangt, nicht die besseren Materialien. Die haben ja immer dieses Prinzip, dass hier, wie, wie heißt dieses Märchen mit dem, mit dem äh, Wolf und den Schweinchen, wo das Haus ist? Ja, die drei werden? kleinen Schweinchen, glaube ich. Die drei kleinen Schweinchen, genau. Und das ist da ja so ein bisschen das Bauprinzip. <lacht> <Ja>. <lacht> und, ähm, aber also nur vom Look and Feel äh, haben die das irgendwie besser drauf, als dieser Kies vor Garten, Schrotthaufen ja. Deutschland. Muss wer man ich sagen. allerdings
0: finde, wer es auch gar nicht drauf hat, und das schließt so ein bisschen an Thema an, das wir letztens hatten, und zwar Fußballprofis. Weil manchmal sieht man so die, die Wohnzimmer von Fußballprofis, wenn die irgendwie verletzt sind, und dann posten die so ein Bild von sich, wie die so das Champions League-Spiel gucken von ihrer Mannschaft. Und dann mhm. sieht man so den übergroßen Fernseher, und dann sieht man halt auch oft genau das: so eine weiße Ledercouch und so ein, so ein silberner Couchtisch, und also ganz furchtbar oft.
1: Ja, ich weiß, weiß auch nicht. Also es ist, ja, bei mir müsste es so ein bisschen muggelig sein. So. Ja, bei mir
0: wahrscheinlich dann auch.
1: Da muss ein bisschen was rumliegen, da muss auch mal ein Teppich liegen, da muss auch mal eine Zeitschrift auf dem auf dem Hocker sein oder irgendwie sowas. Das ist äh, ein bisschen Leben.
0: So. Hm. Naja, ja. Ähm. Gut, machen wir mal die nächste Frage, oder? Übrigens, absoluter Killer für sämtliche Inneneinrichtungen sind so Kindersachen. Wenn da so irgendwie so, so buntes Kinderspielzeug oder so rumliegt, sieht immer scheiße aus.
1: Im, ja, wie im Kinderzimmer doch normal eigentlich.
0: Ja, aber weißt du, wenn dann im Wohnzimmer so, 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 so eine bunte Rennbahn steht oder so, sieht immer scheiße aus.
1: Ja, das ist hier momentan das Problem. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass hier eine Katze eingezogen ist und seitdem liegen hier, liegen hier nur... <lacht> und die hält sich nicht überhaupt
0: über nicht an den Putzplan. Die hält sich null
1: an den Putzplan, die frisst immer meine Macaroni auf und so und kauft nicht neu ein. Äh, wir kennen das also, ja und es gibt ja einfach auch WG-Regeln, wo ja. ich auch gesagt habe, ganz klar, Hashtag keine Zweck-WG, ja. ähm und, ja, weiß nicht, ist ganz, ganz komischer Rhythmus auch. Und äh, seitdem liegen hier aber auch immer so ganz viele so Sisalmäuse und irgendwelche kleinen Knöllchen so rum. Hm. Äh, Knöll, also Park...
0: Park äh pa
1: pa 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 Knöll ja, die, die nimmt nämlich immer mein, 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 mein Beamer <lacht> und fährt natürlich schön erstmal ins Parkverbot. <lacht> naja, andere Geschichte. Nächste Frage, und da sind wir so ein bisschen beim Thema ähm, Knöllchen. Oder, na. Na doch. Äh, denn wir schauen auf die Generation 75 Jahre aufwärts. Wenn diese nämlich in Un Autounfälle verwickelt sind, ähm, in wie viel Prozent dieser Fälle sind dann diese alten Racker äh, die Verursacher? Das ist eine sehr spezifische eine sehr, sehr komplexe Frage. 90
0: Prozent. Ja. 75 Prozent. Ich dachte mir, dass es relativ viel ist. Ähm.
1: Ja, also in 75% Prozent der Fälle, wo 75-Jährige verwickelt sind, sind die auch schuld? Kann man sich dran. gut merken, was, ne? Was, was meinst du im Gegensatz dazu? Fahranfänger, äh, hier gemeint 18 bis 24 Jahre alte Personen, wie oft sind die dann schuld?
0: 45%.
1: Nein, ja, 65%. Ah, doch also auch so gar, viel. Ja, doch bis 24, viel. da
0: gehöre ich ja immer noch dazu. Ich habe seit fünf Jahren mittlerweile einen Führerschein. Krass, ich habe meinen Führerschein echt...
1: Alter, also ich habe meinen Führerschein, glaube ich, seit zwölf Jahren. Ach du Scheiße. Krass, ne? Ja. Äh, da, da fühlt man sich alt. Da fühlt man sich wirklich alt. Ähm, und ja, also es ist nicht so ein großer Unterschied zwischen Senioren und Fahranfängern. Ähm, aber doch, Fahr, äh, Fahrsenioren sind dann tendenziell öfter noch schuld an Unfällen.
0: Kann ich mir aber gut vorstellen. Also ich habe auch meinen eigenen Großvater noch Autofahren sehen. Das war... Das, ja. da, also das war nichts eigentlich. Das war nichts. habe, als ich, ähm, da war ich mal auf Krücken eine Zeit lang und dann hat er mich ab und zu von der Schule abgeholt und so. Das ist also eigentlich sehr sehr nett und praktisch. Aber also hätte ich auch hätte ich auch irgendwie ohne Führerschein mit Krücken Motorrad fahren können oder so. Das wäre genauso gefährlich <lacht> gewesen.
1: Ja, ich kenne das auch so im Bekanntenkreis. Also da fahren Leute Auto, wo, wo ich mir denke hui, holla die Waldfee, also ist das jetzt noch so eine gute Idee und äh, ich, ich meine, klar, auch auch Fahranfänger bauen dann Unfälle, Fahranfänger bauen dann immer so Unfälle, die dann schnell so sehr tödlich sind, also die sind dann immer so mm. sehr, sehr unspaßig, da wird sich dann wirklich mit 200 km/h irgendwie auf der Landstraße um den Baum gewickelt, das ja, ist nicht ja. gut. Oder ähm, direkt einfach so
0: äh, 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 Kreuzung, Landstraße, einfach Frontalaufprall, Ende Gelände, das, ja. das sind so Fahranfängerunfälle und dann überlebt immer die 18-jährige Lisa und ist dann so die sind so mega schockiert oh Gott oh Gott was habe ich getan ja, so. ja, ich ja das, halt
1: das, 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 das verstehe ich halt dann auch nicht dass man dann so einen auf, auf dicke Hose macht wie wir alten Leute das sagen aber ähm, ich und dahingegen finde ich zum Beispiel Unfälle die Senioren bauen äh, so ein bisschen äh, die haben höheren Entertainment-Faktor weil das sind dann so so Unfälle die dann eher so in die Richtung gehen jemand so eine alte Oma fährt in der Herrenboutique rein. Ja. Oder, 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 oder oder die, die verwechselt so bei, im, im Parkhaus so in der dritten Etage Vor-, vor und Rückwärtsgang und ja. hängt dann so mit dem Heck aus dem Parkhaus raus, wo dann die Lokalzeitung ja. drüber berichtet. Oder, oder die, die fahren so um eine
0: Rechtskurve und schaffen es einfach nicht mehr schnell genug, das Lenkrad wieder gerade zu stellen und fahren ja. dann so rechts in den, in den, in den Graben. Manchmal hört man auch einfach so Fälle, wo, wo, so, ein, wo so Autos in Häuser reinfahren. Ja, das gab so es äh, bei uns im Dorf und da war wirklich nicht viel los. Da gab es die zwei großen Autounfälle. Das ist also historisch festgehalten. Ah, ja. Der eine Autounfall, da hatte anscheinend jemand einen Schlaganfall und ist wirklich einfach durch ein Haus ins Wohnzimmer reingefahren. Das ja. war echt krass. Das muss aber die drei kleinen Schweinchen-Qualität gewesen die sein. Also vom äh, Haus, Hausbauerkunst. Ja. Und das andere, das war richtig krass. Äh, da gibt es am Ortseingang so einen Kreisel. Und da ist halt auch, der, der ist so ein bisschen so äh, designt. Und dann gibt es da so, so ein Hubbel drauf, so relativ großer Hügel und begrast und so. Und mhm. da ist jemand mal nachts auf dem Rückweg von der Dorfdisco mit, ich glaube, die Schätzung damals waren 140, 150 kmh über den Kreisel gefahren. Und wirklich 100 Meter weit geflogen, hat noch so, so Baumkronen an der Seite abgerissen und äh, also einen ganz, Alter. ganz kranken Unfall gehabt. Ich hatte und die ganze Nachbarschaft ist wach geworden, weil das so geknallt
1: hat. Aber äh, haben sich dann hoffentlich alle wieder schnell hingelegt, weil bevor man jetzt noch die Polizei ruft und dann in irgendeiner Form involviert ist Ah äh, ja, die haben, die haben alle
0: einfach. gedacht, das wäre de, der decker Herbert, der wieder mit dem Traktor rum, rumknallt.
1: <lacht> <lacht> Oder es war der Vater von Oli Kahn mit seinem Lambo. <lacht> Hast du mal
0: erzählt, dass der immer durch Karlsruhe brennt. Ja,
1: <lacht> ja also ich, ich meine, man muss ja immer gucken, wenn da jemand zu Schaden kommt äh uncool, aber äh, zeigt er im Prinzip, dass äh, weder Senior noch Fahranfänger da frei von äh, Schuld sind und ich komme auf die Frage, weil ich letztens hier durch äh, Bad Pyrmont geschlendert bin und über den Zebrastreifen gegangen bin und äh, dann kam, die Autos auf der linken Seite haben schon angehalten und auf der rechten Seite kam, kam ein Dacia Duster, was sonst, es ist ja einfach das Auto der Wahl in Bad Pyrmont, äh, ja. angebrettert ähm, und dann habe ich so geguckt, ja, bleibt der jetzt stehen, bleibt der stehen, ich war schon am Gehen über den Zebrastreifen und dann hat er wirklich so kurz vor knapp, so dass ich wirklich auf dem Zebrascheiben noch stehen bleiben musste, ähm, abgebremst. Und wer war am Steuer? So ein alter Mann mit becher Jacke und Hut. Ähm, ja. Und da denke ich mir so, oh, boah, das ist schon, das ist schon teilweise gefährlich. Und da denke ich mir auch so, ähm, dass vielleicht ab irgendeinem Alter zumindest jetzt nicht die, nicht, nicht eine neue Führerscheinprüfung oder so angebracht wäre, aber vielleicht, vielleicht zumindest so ein ärztlicher Checker ja, auf so Rea Re Reaktions- und Sehfähigkeiten noch gegeben ja, sind. So auf das heißt jeden es.
0: Fall ein kleiner Check-up muss irgendwie regelmäßig, vor allem weil die Leute in dem Alter, die machen auch ganz schnell, äh, also die verlieren ganz oft relativ schnell ihre kognitiven Fähigkeiten. Deswegen muss das, finde ich, auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinden. Aber interessant, Fall. weil ich habe genau das Kontrasterlebnis gehabt. Ich wäre nämlich äh, vorgestern fast von einem jungen Typen überfahren worden. Oh. Ähm, auch so bin ich in Berlin aus dem Bus ausgestiegen und wollte dann über die Straße, da war gerade grün bei der Fußgängerampel und dann kam der Sohn und hat rechts abgebogen, er hätte mich halt fast voll umgemäht. <lacht> Das
1: hätte ich dir gerne noch als Tipp mitgeben wollen. In Berlin heißt eine grüne Ampel für Fußgänger erstmal nichts. Der mm. weil, weil so rote Rollen aber auch, auch nicht. <lacht> nee, der R rote letztlich auch nicht. Das stimmt, aber es geht letztlich äh, für Fußgänger. Fußgänger sind so in der Nahrungskette des Verkehrs in Berlin so ganz ja, unten ja. angesiedelt. Ähm, noch und unter es so e
0: scooterfahrern
1: <lacht> Ja, Ja, auch die werden gerne... Ähm, trotzdem umgemäht und äh, wir auch rabiat da unterwegs sind, das sind doch Fahrradfahrer, mm, ne? wenn du einfach über den... Da wenn wenn ah, du da rübergehst... Da dann, hab ich letztens sowas genau.
0: Tolles miterlebt, gab es irgendwie, ich habe nicht genau gesehen, was passiert ist, aber alles, was ich gesehen habe, war, dass ein Fahrradfahrer und ein Auto war, sich gegenseitig angeschrien äh, haben. Was ich aufgeschnappt habe, war, warum fährst du über die Linie, du Hurensohn? Na okay. Nett. <lacht> Ja,
1: also da muss man echt ja. aufpassen. Nee, aber danke, dass das du hat... mir das jetzt noch rechtzeitig
0: als Tipp mitgegeben hast. Ja, noch, noch Lebste, ja, so weißt ja. du. Äh, ja. Nee, und das war halt, war halt ein, äh, also der war auf jeden Fall noch in diesem unter 24 ähm, Bereich. Ja, hat ihn aber auch dann nur so peripher tangiert, muss man sagen.
1: Ja, das ist Berlin weste. Ja. Naja. Okay. Ähm,
0: so. Machen wir noch eine Frage, ne? Würde ich höre ah, ich, ich, eine kurze Anekdote noch. Ich ja. äh, irgendwie Bekannter von meinen Großeltern, was auch immer, da, da gab es immer die Geschichte, der, der war schon sehr alt und tattrig und ist immer noch Auto gefahren und natürlich immer mit seiner Frau nebendran und die haben dann äh, quasi physische Nachteile. Also konnte Er hat immer gesagt, also, dass er bei der Kreuzung links guckt und sie rechts, weil er den Kopf nicht mehr schnell genug drehen konnte, um in beide Richtungen zu gucken. Ähm, okay. Weil bis dahin hätte sich okay. natürlich die Situation schon wieder ja. verändert und so, so, so ging das dann.
1: Ja. ja, im Übrigen meine größte Sorge, als ich noch Kind war, äh, war immer, wenn ich daran gedacht habe, irgendwann mal selbst Auto zu fahren, hey, wie soll ich äh, über die Motorhaube gucken? So. Also das war für mich so ein Ding der Unmöglichkeit, wie man das alles so im Blick behalten äh, soll. Naja, ähm, machen wir die dritte Frage. Wie viele Funktionen hat das Taschenmesser mit den weltweit meisten Funktionen? Boah. Das sind, das sind hier einfach special Super, Fragen. Weil es, weil es, gibt, es gibt Leute, die fragen, wie viele Torad Ronaldo und so. Aber das, da, da steckt Gehirnschmalz. Nee, zu.
0: das sind gute, gute Schätzfragen, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, okay, also was hat ein normales Taschenmesser? Vielleicht so 8 so bis 12 Funktionen? Äh,
1: und, und, und ganz kurz, Funktion ist nicht gleichbedeutend mit Werkzeuge.
0: Also ein Werkzeug kann auch mehrere Funktionen haben. Durchaus. Beispielsweise, so ein, wenn da so ein, so ein Kreuzschlitz-Schraubendreher dran ist, dann kann der zum einen Schrauben drehen, zum anderen kann man da jemanden mit abstechen. Ohrlöcher,
1: Ja, zum Beispiel. Was hast du gesagt? Ohrlöcher stecken ah, ja. oder so. Das ja. geht auch. Ich <lacht> Alter, stell mir vor mit so einem Kreuzschlitz, Alter. <lacht> Boah. Viel zu groß. Mit Muster. Egal. Tunnel. Tunnel. Boah,
0: das war auch mal so ein Ding, ne? Was machen jetzt ja, die ganzen voll. Leute da mit ihren... Mit ihren,
1: mit ihren, mit ihren Weg, kann, kann Das das kann wieder zusammengenäht werden, ne? aber wenn nicht, dann, dann sieht das aus, als hättest du da einfach irgendwie so einen, also einen Donut irgendwie. Weil das im ist Ohr. so ein
0: Ding, davor, weißt du, da waren so Eltern, nee, das ist so eine Modeerscheinung und sagen, wenn du das machst, dann hast du die ganze Zeit hast du da so ein lappriges Ohrläppchen. Und ja. genau das ist eingetroffen.
1: Ja, das ist nicht so. Ja, das nicht sommerlich ist überhaupt nicht mehr eben,
0: oder? Nee, also ich. ich also es gab mal, nicht. ich denke, dass so, es gibt so Nischen, ich weiß nicht, vielleicht ist das so in der Punk-Szene oder wo auch immer, wo das sicherlich noch. Ähm, angebracht ist, aber es gab mal so eine Zeit, da war das relativ salonfähig und dann haben ja, alle ja. möglichen Leute angefangen, das zu machen und jetzt musste dann auf auf jetzt musste wohl oder übel dann Punk werden, weil sonst sonst ist es doof. Es ja, gibt ja auch Leute, die sich die Zunge spalten lassen oder irgendwie sowas. Das habe ich auch aber, gemacht. Was,
1: also, ach, deshalb klingst du heute auch so ein bisschen nasal. Das mal, ist was richtig. Redest. Ja. Gut. Aber das ist, das ist eigentlich ganz cool irgendwie. kannst du so verschiedene. Kann man, wenn man sich die Zunge spalten, lässt zwei verschiedene Geschmäcker gleichzeitig aufnehmen. Kannst du auf dieses eine Seite Salz machen und auf die andere Zucker und dann sagst du: Oh, Salz, Zucker, cool. Pff.
0: Du hast, <lacht> du hast so eine, eine interessante Fantasie. Es ist äh, wirklich keine Grenzen gesetzt. Ja. Ähm, so, Funktion, Taschenmesser. Genau. Ich sag jetzt einfach mal, keine Ahnung, es so richtig 120.
1: Boah, Mann, du bist. Ach, guck, aber ich gebe dir auch immer so Schätzfragen, wo einfach die Range äh, auch nicht so riesig ist. Also es hätten jetzt so. nicht
0: 6 Billionen sein können. Ja, es hätten
1: jetzt nicht 6 Billionen sein können, aber es sind 141. Nein,
0: oh, ich wollte erst 140 sagen.
1: Ach, ja, fuck. genau. Ich, ich wollte erst 141 sagen. Äh, aber, äh, es, weißt ja, weißt also,
0: du, das ist so ein Ding bei mir, kannst du kannst dir gar nicht vorstellen, wie krass mich das jetzt ärgert, dass ich nicht 140 gesagt habe. Ich, aber ja, ich doch, überspiele ich, das. Ich, ich kann bin, es mir vorstellen, bin da cool. aber
1: das kannst ja vielleicht nachher deinen Frust <lacht> zu, zu Hause auslassen ähm, ja. beim Fisch beim Fischessen Freitag und ja mit mit 87 Werkzeugen das sogenannte äh, avenger Knife äh, und kostet äh, knackige 1000 Euro roundabout ähm, ja, ja. und ich finde äh, kannst du mal ein paar Funktionen so, so nennen auszugsweise nee äh, habe ich natürlich jetzt nicht recherchiert ich weiß aber dass das Ding insgesamt Maße hat so dass das eigentlich eher ein Rucksackmesser ist und sicherlich kein Taschenmesser mehr. Das ist, ist irgendwie so, ich glaube, 30 Zentimeter breit. Naja. Ich glaube, äußerst unpraktisch auch in der, in der, in der Anwendung letztlich. <lacht> ähm, und ja, wie komme ich drauf weil ich von diesem Seniorenthema ausgegangen bin? Weil Taschenmesser sind, sind sowas, die spielen äh, nur im Kindesalter und dann erst wieder als Rentner eine Rolle. Also <lacht> genau,
0: wie, genau wie Windeln, ja, ja, so ja. im Prinzip. Ähm, ja, mein Großvater hat mir immer gesagt, ein guter Mann hat immer ein Taschenmesser dabei.
1: War das bei dir auch so? Ja. Weil meine, meine Großeltern, äh, nee, meine Großväter hatten auch immer, äh, immer ein Taschenmesser dabei. Auch, so, äh, auch wenn sie einfach so im Haus rumlaufen, ja. weil immer ein Taschenmesser in der Tasche. Aber du ich glaubst gar nicht, nicht, wie oft das praktisch äh, war. Geschenke aufmachen. So Geschenkpapier wurde immer mit der kleinen Schere vom, ja, vom Victorinox
0: ja. Taschenmesser geöffnet. Es wurde ja. dann aber auch oft krampfhaft eingesetzt, wenn es eigentlich also ja. nicht jetzt bei <lacht> meinem Opa einen Krampfanfall bekommen sondern einfach nee, nee, wenn es gar nicht nötig gewesen wäre. Aber komm, nee, komm, ich hab's. Ne, da. Ja, das,
1: das stimmt. Das wurde ein bisschen, bisschen zu schnell immer äh, rausgeholt. Ja, äh, und, und es ist auch irgendwie so ein, so ein seltsames Gerät. Ich weiß nicht, hattest du als Kind ein Taschenmesser? Bestimmt, ja, klar. Oder? Ja. Ich hatte
0: so ein ja. richtig geiles mit der Schweizer Flagge drauf. <lacht> so ein klassisches rotes.
1: Ja, ja, ich auch. Das sind die, die, Diese Victorinox äh, Dinger. Und das sind ja auch so seltsame Geräte, bei denen es, und das ist auch so das einzige Gerät, bei dem es nicht komisch ist, dass du innerhalb eines Dingens sowohl einen Korkenzieher, als auch eine Nagelfeile, ja. als auch eine Lupe und hast. Die Hä? Auswahl der
0: Werkzeuge so. ist auch so willkürlich. Irgendwie. Ja, richtig random. Ja. Also, weiß ich nicht. Hattest du ein Lieblingswerkzeug? Im, am Taschenmesser? Ja. Ich fand die also das klassische Messer eigentlich, mit am geilsten, aber was. Hast du geschnitzt? Ich hab, ich hab, nicht, ich hab nicht geschnitzt, ne?
1: Wie Michel aus Lönneberger ja. so ein bisschen?
0: Nee, was ich auch ganz geil fand, noch war die Zange. Beim bei, bei war so eine kleine Zange dran. Ah, ich ja. ganz witzig. Ich find's, ich, bei mir war sogar eine war Säge irgendwie. dran. Ja, bei mir auch, genau. Hat, ja, ja. hat mir vielleicht ich das gleiche. Auch wahrscheinlich wow warum sind wir uns nicht schon früher über den Weg gelaufen bei den großen Taschenmesserkonferenzen
1: ja irgendwann kam dann so die Zeit wo dann ein paar coole Kids so Springmesser auf einmal hatten aber da war ich dann raus ja ja ich bin hier in der Hood aufgewachsen
0: irgendwann hatten die dann alle so Pistolen und so aber war ich dann raus
1: und kam kam ja auch so mit so Lowridern angefangen die so springen können. weißt du so Autos so ja genau <lacht> ja,
0: ähm,
1: ja, das zum Thema Taschenmesser, ich meine, ähm, mir fällt jetzt gerade irgendwie nicht groß noch was ein, was man dazu erzählen könnte, aber... Ich habe jetzt auch ähm,
0: keine Geschichten dazu, wir haben mit dem Taschenmesser auch nicht so viel erlebt. Ich auch, ich,
1: ich, ich auch nicht, aber insofern kommt uns jetzt gerade echt entgegen, dass wir schon relativ weit fortgeschritten sind hier in der Zeit und würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal einen Schlussstrich drunter
0: und beenden mal... Schätz die Schätzkekse. Die Schätzkekse. Schätz und äh, erstmal nur die Schätzkekse, denn ich habe noch eine kurze, kurze Anmerkung, ein kurzer kurzer Dienst hier für die, für die Nettis. Okay. Kurzer Dienst? Äh, kleiner Geheimtipp. Riechiger Geheimtipp in Deutschland. Äh, ich habe eine hab ne Serie auf Amazon äh, Prime angeguckt. Äh, Comedy, und zwar heißt sie LOL. Last one äh, laughing.
1: <lacht> Ist das jetzt eine Empfehlung?
0: Und äh, war ganz witzig. <lacht> Muss ich sagen, war ganz witzig. Gut.
1: Ja, aber das ist, ist ja jetzt so, als wenn du so Breaking ja. Bad
0: empfiehlst. Also. <lacht> nee, aber ich wollte noch... Und die Discounter aber. war auch ganz witzig, muss ich sagen. Ja. War, Stimmt, das war aber tatsächlich ganz witzig. Aber war beides ganz witzig, muss ich sagen. Ehrlich. Ehrlich. Ja, ja. Mal. ja. okay. Äh, übrigens auch Podcast-Kollege Tommy <lacht> Schmidt ganz miserabel. Äh, ja, direkt in, 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 rausgeflogen. Zeit, was rausgeflogen. Und, ja. und äh, da noch vielleicht auch kurze Anschlussfrage an dich. Wer wäre denn so dein absoluter Endgegner? Oder so gar nicht... Äh, gar nicht... Also in der Serie, falls jemand tatsächlich nicht gesehen hat, geht es darum, dass man nicht lachen darf. Und dann sind ganz viele deutsche äh, Comedians und Comedien äh, zusammen in einem Raum für sechs Stunden und wer lacht, ah. geht raus. Wer wäre dein Endgegner? Ja, ich, ich glaube Christoph Maria Herbst, der muss noch einmal den Stromberg machen und ich glaube, dann hat er ja, mich. Ja. Also, oh, oh, oder Mario Barth, weil ich, den finde ich, ein, der ist einfach ein Knüller. Ja, der macht immer so Witz <lacht> über Freundinnen voll. und so, das über das <lacht> ähm, bei mir wäre es Bastian Pastewka. <lacht> Bastian Pastewka ja. muss glaube ich nur einmal, einmal sein Gesicht ein bisschen verziehen und ich mich wird sofort an einen Tisch legen. Und äh, hättest du so einen Trick, wie du andere zum Lachen bringen würdest? Also was wäre so dein Go-to-Mittel? Martin Werner. Ah ja, <lacht> das, ist gut, das ist lustig. <lacht>
1: das ist okay. Hä? Tim, Tim hör, hör auf, du bist hier, bist hier, viel am Platz. Nee, was, was würde ich machen? Ich würde ähm ja, wie immer, in solchen Szenarien Tweets
0: zitieren. Von ja, clever. Ja. <lacht> und du? Ähm, Habe ich nichts. Das war so die traurige Erkenntnis. Habe ich nichts, womit ich ja, einmal ja. zum Lachen bringen könnte. An anderer würde ich keine vier Minuten wahrscheinlich aushalten, weil ich über alles lachen muss. Ähm, unter anderem auch über ganz nett hier, was jede Folge dienstags erscheint, seit nächste Woche wieder dabei, wenn es das heißt, Spiegel, Spaß und Spannung. Mein Name ist Julius, ähm, Julius. Und das letzte Wort hatte Tim. Vorher noch die kurze Bemerkung. Vielen Dank für die ganzen Bewertungen, die reingekommen sind. Ähm, äh, da geht aber mal. noch ich was. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ja, aber <lacht> ich auch nicht. Keine Ahnung, ob es überhaupt eine gab, aber da geht noch was.
1: Vielen Dank. Ja, trotzdem. macht mal.
0: Und unter allen Einsendungen
1: verlosen wir einen About
0: You-Gutschein. Genau. Und folgt <lacht> ja. uns auf den entsprechenden Kanälen. Und jetzt würde ich sagen: äh, Wrap it up.
1: Ja. Ne, noch eine kurze Beobachtung aus dem Flugzeug. Gestern äh, schräg vor mir saß nämlich ein Typ mit äh, Oberarm-Tattoo und ähm, da hatte er offenbar seine komplette Familie vermerkt mit den Namen ähm, Jannis, Laura, Sophia und dann aber so völlig kontextlos dazwischen Kiel. Fand ich irgendwie komisch und hatte auf
0: einen Lacher von dir gehofft. Aber na gut. Sorry, ich, hab grade, ich war gerade. Hätte man was anstatt machen können. Ich hab, es war unhöflich gerade. Ich habe gerade nach unseren Bewertungen geguckt. Wir sind tatsächlich von 4,4 auf 4,5 hochgeklettert.
1: Uhuhu. So, und nach, nach dieser tollen Abschlussstory mit Kiel Willst auf dem Willst du nochmal die Pointe
0: sagen, dann kann ich noch kurz lachen.
1: Okay. Äh, und auf jeden Fall stand da völlig kontextlos Kiel zwischen.
0: <lacht> Ey, Tim, du hast immer die geilsten Geschichten. Macht's Danke. gut. Danke. Ciao. <lacht>